0: Escuchas, escuchas, escuchas Radio Far, Radio Far. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Iztapalapa. Bienvenidos a AgroFaro
1: Hola, hola, buenas tardes a todos, a todos nuestros escuchas Estamos en nuestro segundo programa de AgroFaro Buenas tardes Radio por Internet por toda la banda ancha, exactamente, Ahí, de a todo redes. el mundo, a todo ah. el mundo. Y pues bueno, hoy hoy tendremos un programa bastante entretenido, ya saben, eh, tendremos nuestras entrevistas. Pero para esto, pues primero vamos a saludar a nuestro amigo Roberto, compañero
2: de las aventuras. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes amigos de Radio Faro. Bienvenidos aquí al episodio 2 de esta serie llamada Agro Faro, la guía para entrar al sector agropecuario. Y entonces, qué vamos a tener el día de hoy, Luis? Pues bueno, hoy vamos a tener eh, algo referente a los proyectos agropecuarios para la soberanía alimentaria, que fue un tema que nos estuvieron pidiendo el, el sí, bastante, programa pasado. Sí, bastante nos pidieron, entonces vamos a dar un poquito el contenido que vamos a tener el día de hoy, las efemérides, las noticias, la entrevista que vamos a tener con nuestro invitado del día de hoy, pues con esta relación a la soberanía alimentaria. Esperemos contar con su asistencia. Exacto, vamos a ver las oportunidades
1: de los proyectos agropecuarios para incentivar la autoproducción. Y el autoempleo, esto para también eh, solventar la soberanía alimentaria Veremos también qué es un poquito de este tema Para los que no conocen muy bien este tema Lo podremos ver más adelante Pero pues bueno, eh, como en este programa ya lo saben Nosotros somos comunidad, nosotros somos eh, cultura también Y pues referente a eso vamos a presentar nuestra primera canción ¿Cómo ves?
2: Claro que sí, cómo no, vamos directamente con la música Para ambientar este programa Exacto, vamos a presentar la canción, se llama Coco, es de Celso Duarte y regresando les damos una
1: pequeña reseña de este tema. Gracias.
3: ¿Cuántas vueltas dará el río?
4: Así daré vueltas yo para poderte olvidar. ¿Cuántas vueltas dará el río para llegar a la mar? Así daré
3: vueltas yo para poderte olvidar. ¿Cuántas vueltas dará el río para llegar a la mar? Guisao, en especia fina, guisao, en especia fina dicen que el coco es muy bueno,
4: pero yo digo que no, que es más buena la gallina, que es más buena la gallina, pero yo digo que no,
3: pero yo digo que no, que es más buena la gallina, dicen que el coco es muy bueno, guisao, en especia fina, coco
4: debajo del puente, no va que
1: Bueno, pues acabamos de escuchar A Celso Duarte con la canción Coco el, este, es el, Celso Duarte Es un músico paraguayo mexicano Que se empeña como intérprete de arpa Paraguaya y arpa jarocha mexicana y también como cantante Duarte ha trabajado con, con músicos reconocidos como Lila Downs desde 1998 y ha colaborado con artistas como Plácido Domingo, Marisa, Julieta Venegas y Susana Vaca Junto a su banda se ha presentado en el Carnegie Hall y en el 2016 lanzó su primer álbum como solista llamado De Sur a Sur Bueno, a pesar de su juventud tiene una larga y reconocida carrera en los Estados Unidos, Europa y México pues bueno, como podemos ver, eh, Celso Duarte, pues es
2: bastante experimentado en lo que hace y, pues, la muy que conocido, estudo, muy bonito muy
1: buena, ¿no? muy bueno, muy animosa.
2: Así para empezar bien este, este día, ya sea el martes que nos puedan estar escuchando en vivo o el día jueves en el día de la retransmisión. Exactamente. Y pues bueno, uh, basándonos al tema de hoy. Eh, pues
1: vámonos con la sección de noticias que aquí mi amigo Robert nos va a. Hoy traigo comentar. una buena noticia. Hoy, eh, sí, son, hoy,
2: hoy sí, sí, hoy sí. Eh, la primera sesión y con, con malas noticias. Sí, no, ya, ya. Sí. Me, me di a la tarea de buscar noticias buenas. Exacto. Y qué mejor que para estar empezando, hay que estar conociendo muchos para los que estén entrando a esto del sector agropecuario, conocer mucho las técnicas que pasan hoy en día para eh, controlar. Eh, las malezas que luego hay En los distintos eh, cultivos La mejor manera de controlar las hierbas Conocidas como las malezas en los cultivos Es la acción oportuna y constante Apoyada en técnicas de agroecología Y no solamente con herbicidas O químicos, con el fin de evitar Que se esté degradando La tierra y la reducción de la biodiversidad Natural, pues algunos especialistas Destacan que al ser las malezas Muy competitivas, pues, o se hacen Muy resistentes ahí a este Tipo de Herbicidas o de químicos, pues dificultan el crecimiento de otras plantas, ¿no? De ahí que el control que uno debe de estar empleando para que las plántulas de los distintos cultivos eh, puedan tener el mejor fruto, pues deben de tener las capacidades para poder controlarlo, ¿no? Ya sea manejar eh, adecuadamente las, eh, el uso de los herbicidas, si es en alguno de los casos, como les decimos, en alguno que otro producto, eh, Ver la posibilidad de las labores culturales hoy en día, que son las prácticas, la cosecha, la, la germinación, el riego, todos esos elementos que nos van a estar ayudando para que también el suelo y el agua, que es uno de los elementos más importantes, Luis, hoy en día para esto de la soberanía alimentaria, eh, tener tanto el suelo como el agua en la disponibilidad y con el mejor uso van a generar los mejores productos.
1: Exactamente y pues bueno eh, lo, eh, Esos mejores productos son los que le van a dar La seguridad alimentaria a nuestro país hay que aclarar que, pues, la seguridad alimentaria eh, es la autosuficiencia de los alimentos para cada país. En este caso, pues, nosotros eh, tenemos que asegurar estos alimentos para que no tengamos que estarlos comprando todo el tiempo, ¿no? Entonces... Exactamente. Es, es, eso es bastante interesante, ¿no? Y otro de
2: los aspectos que hay que estar considerando hoy en día para lograr una autosuficiencia alimentaria, pues, hay que estar contemplando toda la inclusión de todos los sectores productivos y sociales, ¿no? Exactamente. Así como la transición de los distintos sistemas agrícolas y alimentarios sustentables, que Significa esto? Que, que estemos haciendo la rotación pertinente del cultivo acorde al tipo de suelo y al tipo de clima, ¿no? También al tipo de lugar en donde se vaya a estar eh, realizando este tipo de actividades. Y obviamente, pues también o lo que hacen muchos los especialistas, las dependencias gubernamentales, pues estar disminuyendo o, en su caso, no utilizar eh, las semillas transgénicas, que pueden tener beneficio, pero ahora sí que el sabor y eh, la calidad, pues no va a ser distinta, ¿no? Y pues muchos han dicho, los especialistas, especialistas que México tiene, los conocimientos y la tecnología para lograr esa soberanía y la autosuficiencia alimentaria ahora sí que pues da más falta que se les dé ese pequeño empujoncito ¿Cómo ves Luis? Claro, claro, pues ahora sí que todos tenemos que
1: estarnos apoyando, como lo decimos también en el primer programa, pues todos eh, 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 el trabajo de la seguridad alimentaria como el de utilizar, como el de disminuir residuos y todo lo que nosotros estamos aquí eh, pues visualizando en los programas pues es trabajo de todos no es trabajo nada más de una dependencia no es trabajo del gobierno no es trabajo de una comunidad o de una asociación civil sino también de todas las personas entonces pues bueno hablando también de eso de que es un, un trabajo de todos y en conjunto de todos uh -huh. vamos a pasar y, a otra noticia not claro que sí cómo no parece? pues bueno la unidad de tecnologías que se creó en el 2009 para vincular con la sociedad, la, eh, la investigación desarrollada en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, esto de por parte de la UNAM, pues bueno, creó una una estufa llamada Patsari... Y pues bueno, la CEP está utilizando este modelo para... ¡Ájale! ¡Ah, qué se le cayó! ¡Nada, no, 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 <risa> nada, nada! ¡Estoy vivo, estoy vivo! Ok, este... Pues bueno, es, está utilizando este modelo para pues, poderlo dar a conocer en las comunidades. La CEP está utilizando esto, que pues bueno, hay que recordar que en las comunidades rurales, pues es muy común el uso de eh, la leña como combustible, no tanto el gas. Entonces es, es pues... En algún momento podría ser como económico hacerlo, pero pues... O bueno, porque no queda otro, otro remedio más que hacerlo de esa manera. Pero también tiene sus eh, dificultades. ¿Esto por qué? Porque regularmente lo hacen con los fogones, que es el fogón tradicional. Ajá. Y pues bueno, todo el humo que genera, pues muchas veces se queda dentro de la misma casa. Y eso pues pro produce pues, principalmente enfermedades respiratorias. Y aparte, pues estar cortando la leña todo el tiempo, pues... Tiene problemas con el
2: bosque, ¿no? O, o igualmente la, esas prácticas laborales que luego hacen la rosa tumba y quema.
1: Exactamente. Que también es otra
2: de las actividades que también se está propiciando, ¿no? Que se esté disminuyendo o que lo hagan de la manera más pertinente para que no se esté generando ni hasta eso, ni incendios, ¿no? Que luego es una de esas eh, causas que luego es muy tradicional en, en el campo mexicano.
1: Exactamente. Y pues bueno, a fin de brindar una alternativa a esta problemática, el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural apropiada Gira AC y el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, ante Centro de Investigaciones en Ecosistemas, desde el año 2003 implementaron el proyecto Estufa Patsari, cuyo objetivo es fomentar el uso sustentable de la leña y la difusión de estufas eficientes en todo México. Esto también, eh, bueno, lo que les decía es cómo eh, la estufa, construyéndola de una manera eh, eficiente o o de una manera no tan tradicional Ajá. podemos evitar este daño que es eh, el, el humo adentro de la casa y el, y el estar quemando tanta leña para, para no aprovechar toda la combustión que, que genera no
2: ahora sí que luego los profesionistas lo que hacen es en dar las eh, las capacitaciones eh, a las comunidades en, las, en los en los hogares eh, determinan el lugar estratégico de poner esas esas, eh, esas ¿Cómo se llama? ¿Estufas? Esas estufas, perdón, para que así ya puedan estar, eh, no se esté generando toda esa contaminación, entre comillas, ¿no? Exactamente, entonces, pues bueno, esto también va a beneficiar
1: a la seguridad de las familias para que puedan tener un, una cocción de sus alimentos más segura, puedan tener mayor versatilidad en sus alimentos, en su dieta, y pues bueno, eh, puedan acceder todos a este tipo de beneficios, que realmente es una ecotecnología, no es nada realmente como... Fuera de serie, o sea, es, no, y es más muy saber, barato. Es exacto, muy barato. es saber utilizar lo que ya tenemos para poderlo mejorar, ¿no? Y pues bueno, esta fue
2: nuestra sección de noticias y vamos otra vez a un momento cultural. Claro que sí, como no, vamos musicalmente hablando, pues con nuestra siguiente canción. Después de esta canción vamos ahí con nuestro invitado que tenemos el día de hoy, el buen amigo Marco Cornelio Escobar, que nos va a platicar un poquito más acerca de estos proyectos productivos y la relación que tenga que ver con la soberanía alimentaria. Pero antes, vámonos. ¿Has escuchado a un grupo llamado Luis Huichón Musical?, no, la okay, verdad es que Pues no, déjame, déjame te cuento que esta de este grupo es originario de Santa Catarina, Mezquitit, ahí en Jalisco. ¿Cuál es la característica? Pues su nombre lo indica, Huichol, ¿no? Manejan mucho ese dialecto, este dialecto mexicano, el Huichol, pero lo acompañan ahí con sus instrumentos muy tradicionales, que son los violines, la viluela, la guitarra, y lo adaptan ahí a los géneros que hoy pues, más conocidos musicalmente en las distintas canciones. La canción que vamos a escuchar el día de hoy se llama okay. Cumbia Cucinela, la sacaron ahí por el año de 2000, eh, 2007 aproximadamente, hasta allá en el, una compañía... Eh, disquera muy importante de acá de Estados Unidos. Los firmó como artistas exclusivos. ¡Vámonos! Y ya sí tienen, o sí, ya tienen una buena, un buen rango de discografía. Tienen aproximadamente tres, cuatro discos, muy buenos, eso sí. No se espanten por lo que ahorita van a escuchar Porque pues van a estar <risa> con el dialecto De, de, de Huichol okay, okay, ¿sí? okay. Eh, Ya en una ¿cómo se llama? En una traducción la canción se llama La cocinera, pero ellos Acá lo mencionan como cumbia Cucinela, entonces es lo que vamos a escuchar a continuación Aquí en Agrofaro El grupo Huichol Musical y la canción Cumbia Cucinela A bailar se ha dicho muchachos
5: I'm going to go A With the my good mai sinella, cousinella the cucinella the Csinela 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 que mai mai
2: Acabamos de escuchar a este grupo llamado Huichón Musical Su rola, hoy nomás ese rolón Hoy, hoy ese cumbión, cumbión, cumbia Cucinela Lo que acabamos de escuchar aquí en Agrofaro bueno, pues vámonos con nuestra sección de entrevistas Aquí vamos a darle la bienvenida al buen amigo eh, Marco Amisadai, Cornelio Escobar Que nos está haciendo favor de, eh, de estar aquí con nosotros Marco, saludos, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes eh, Mi estimado Luis y Roberto Un gusto Muchos saludos
2: Gracias, sobre todo por aquí aceptar nuestra invitación para estar aquí en este programa Y que nos des ahí eh, tu perspectiva, tus actividades ¿a qué te estás dedicando hoy en día? Sí, eh, miren mis estimados, hoy en día
6: eh, pues tengo la oportunidad de estar como técnico eh, técnico administrativo para la sociedad agrícola forestal y pecuaria eh, Rancho Camperos eh, mi función específica es el manejo, es la producción y comercialización eh, de un invernadero de jitomate. Oh, eh, también estoy eh, así es, eh, también estoy activo como coordinador en el primer grupo de desarrollo aeroespacial de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en, en el área de planeación y estrategia. Eh, como ya, ya comentaron en su programa anterior sobre nuestra formación multidisciplinaria pues nos permite también eh, desarrollarnos en otro tipo de proyectos no precisamente del sector eh, agropecuario sin embargo dentro de este grupo de desarrollo aeroespacial ya lo estaremos hablando eh, más adelante estoy a cargo de un área de investigación sobre agricultura en el espacio
2: Órale, muy interesante. A ver, la pregunta indiscreta. Eh, me estás diciendo que tienes muchas actividades para qué edad, para... ¿Qué edad para... tienes? Porque <ríe> okay, bueno, se... sí, la edad que yo tengo, ve, bueno, al menos eh, ahorita con
6: 20 años.
2: Ajá. No, bien, fíjate, para esa edad, uy, no. Y todas las actividades <ríe> que estás haciendo es la verdad es mucho logro. Sí mucho entusiasmo que de tu parte que estás realizando y la verdad, mis respetos y mi, ahora sí que mis, este, mis completas, eh, envidias, eh, la verdad, de las, buenas, eh. de las buenas. Nosotros apenas
1: estamos haciendo un programa de radio. Y con trabajo. Y con trabajo. ni nos sale bien. No, exacto.
6: El mérito es para todos.
1: No, bueno, Bueno Marco, eh, pues bueno, nos estás platicando un poquito de todos tus proyectos, de todo lo que has estado haciendo. Y pues bueno, uno de los más interesantes que a mí me pareció Fue sobre Aragón Space y toda esta parte Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito más De cómo es eh, esta parte de la agricultura O cómo se vincula la agricultura con toda esta parte del espacio Y el proyecto que tienes Sí, claro
6: eh, Como verán, últimamente eh, se ha estado hablando mucho Sobre la carrera espacial eh, <risa> Pero esta carrera espacial eh, tiene eh, en connotación un punto clave que es la soberanía alimentaria, ¿no? la seguridad alimentaria. Y no solo estamos hablando de eh, viajes interestelares, eh, de habitar otro planeta, estamos hablando de cómo lo vamos a hacer y qué nos espera eh, dentro de un futuro. Según eh, la empresa... De desarrollo aeroespacial más importante de Estados Unidos, eh, que es SpaceX, eh, su director, su cofundador, eh, Elon Musk, asegura que para 2050 habrá ya habitando en Marte 200 mil 200, personas. Ahora nos preguntamos, estas 200 mil personas cómo van a alimentarse, no estamos hablando de la forma de alimentos o del tipo de envasado, Ajá. estamos hablando que al final del día somos seres humanos y necesitamos eh, nutrirnos, ¿no? necesitamos alimentación. Entonces, eh, a lo que va eh, esta investigación dentro de este grupo, es desarrollar un plan a largo plazo, en el cual, eh, mediante una metodología, podamos eh, ayudar a este tipo de mm, agencias de empresas en la carrera espacial Ajá. para que nuestros astronautas eh, o las personas que vayan fuera del planeta tierra tengan acceso a una alimentación digna, ¿no? que es lo mismo que que merecen eh, las personas que están aquí en la tierra, pero bueno, ahí ya vamos con la, con el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, ¿no? eh, claro. también estamos hablando sobre un sistema de innovación y tecnológico que podamos
2: usarlo eh, en otro planeta para cultivar alimentos. Oye, pues muy interesante, ¿eh? muy interesante toda esta información que nos estás dando y sobre todo, ¿no? Estar incentivando lo que son eh, productos o la agricultura, ¿no? Se puede decir un término así, una agricultura espacial eh, en pro del futuro, ¿no? Para lo que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Con todas estas eh, situaciones eh, aquí en el planeta. Y pues ver ¿no? La posibilidad Ya eh, en un futuro ya muy cercano Porque es la verdad de, Pues ya estar viendo, ¿no? En otro en otros planetas Está muy interesante toda esta información que nos estás dando, Marco Te vamos a pedir ahorita tantitito Que nos des un poquito eh, Una pausa, porque pues como ya sabrás Estamos en Radio Pública Y el tiempo nos carcome Y también hay personas Y hay promocionales que nos tienen que patrocinar ¿O no, Luis? Pues sí, eh, tenemos que irnos A un corte comercial eh, pero te
1: agradecemos mucho Marco todo esto que nos estás platicando y regresamos igual contigo para seguir con la entrevista
2: y más adelante con el programa, con el
6: programa. claro que sí
2: pues vamos entonces rápidamente eh, a, una, a un corte aquí comercial y ahorita regresamos esto es AgroFaro
0: un agro sembrado es un agro en proceso regresamos con más de
4: AgroFaro Somos Radio Comunitaria.
0: Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, Twitter y, Mixcloud y Mixcloud como arroba, arroba radio, radio faro FM. ¿Cómo la ves, perro? Música. ¿Cómo la ves, perro? Ladridos. Y mucha croqueta programa donde los perros hacen filosofía ¿Cómo la ves, perro? Producimos cultura todos los viernes De 4 a 5 de la tarde En esta, su, su estación, estación La más perrona, perrona Radio Faro ¿En serio te lo quieres perder?
4: Somos Radio Comunitaria Cosechando ideas
0: Conocimiento Y oportunidades Continuamos en Agrofaro
1: Bien, pues regresamos aquí a Agrofaro y estamos con nuestro invitado Marco Amisaid Cornelio Escobar eh, cual es estudiante de la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario nos estaba contando algo muy interesante algo sobre muy interesante. cómo vamos a hacer la agricultura en un futuro y en el espacio no entonces eh, pues bueno referente a, a eso de cómo va a ser pues también tenemos que ver cómo estamos no entonces pues Marco cómo ves cómo ves el campo mexicano el día de hoy cómo ves eh, por toda esta parte que estamos pasando de la pandemia y cómo es que el campo está reaccionando a esto retos. Sí, mi estimado Luis, yo creo que debemos
6: ser eh, específicos. Digo, si hablamos eh, sobre una observación de nuestro sector primario eh, a nivel nacional, yo creo que el campo actualmente está desbordándose de oportunidades. Eh, la mentalidad de nuestros productores de nuestro sector está cambiando hacia la innovación eh, hacia eh, la sostenibilidad y hacia la sustentabilidad uh -huh. donde tratamos de producir más con menos y, y yo creo que nuestro campo está eh, en el auge eh, donde va a renacer, donde está renaciendo ¿no? Nuestro campo ya no está olvidado, nuestro campo ya no está necesitado eh, y yo creo que ese tipo de comentarios están más estereotipados y mal conceptualizados. Ajá. Hoy en día eh, veo el campo eh, digo como algo deslumbrante porque estoy trabajando en él, porque he estado ahí y porque me quiero dedicar a él por supuesto entonces eh, yo creo que hago un llamado a, a mis compañeros y a la sociedad eh, en general sobre que seamos más conscientes sobre nuestro consumo sobre lo que tenemos en la mesa sobre nuestras necesidades y, y saber que un campesino que un agricultor o que un productor no tiene el derecho de darnos de comer o de producir alimentos para nosotros. Sin embargo, lo está haciendo y sin embargo es un sector fundamental y vital el cual está sosteniendo a la economía mexicana al día de hoy y, y, lo, ha, y lo ha hecho durante décadas. ¿no? Entonces yo veo a un sector eh,
2: lleno de oportunidades. Ups, muy bien, muy, muy interesante esa opinión y algo que también eh, haces mucha mención, ¿no? Que este. Que ya no es necesario, ¿no? De estar dependiendo en su totalidad de los productores, ¿no? Creo que ya el conocimiento que, al menos en tu caso, como planificador para el desarrollo agropecuario, pues está esa, ese fomento, ¿no? Esa eh, difusión, ¿no? Propia y poder gestionar sus propios eh, sus propios proyectos, ¿no? Como en tu caso, ahorita que nos estabas diciendo, eh, estás, ¿estás realizando tu proyecto personal, ¿no? De invernaderos. Cuéntanos ahí al respecto. Cuéntanos
6: ahí al respecto. Sí, digo, eh, este, este es un proyecto personal, no hablé de él al principio, eh, pero llevo ya unos seis ah, días. Ya lo quemamos, ya lo quemamos. Eh, ¿Sí? ah, ¿Sí? ah, sí, 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 <risa> eh, tengo un invernadero de, de fresas,
2: de berries,
6: eh, bajo un sistema protegido, eh, lleva en operación ya seis días, este ah, no, es proyecto... Ajá, así es. Este proyecto viable eh, también es, es un proyecto piloto para saber si en la superficie en la que estamos podemos expandirnos, ¿no? Está eh, siendo una herramienta para autoempleo entre mi socio y yo y otros, eh, otras personas incluidas en el mismo, pero también está siendo... Eh, nuestro centro de investigación, nuestro laboratorio personal, donde estamos tecnificándolo, donde estamos metiendo eh, un sistema semi hidropónico eh, para a, ahorrar estos recursos. Entonces, eh, este es el, este es uno de mis proyectos personales y, y digo eh, está lo estamos llevando eh, Pasito a pasito, pero
1: seguro No, pero así está bien Fíjate, por decir, ahí es lo, lo, lo que tú Estabas diciendo, ¿no? O sea Cómo se tienen que asociar las personas Cómo eh, ustedes hacen su Autoempleo, y pues bueno, es una manera De asegurar alimento para otros no Ya está, ya tendremos que probar aquí la, Las fresas de Marco
2: Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, ahí, ahí nos, este, nos avisas claro cuando sí. ya
1: tengas la cosecha Para darle aquí salida también
2: no, pues muy importante, Marco, con toda esta claro información que, sí. que nos estás dando. Y tú, yo, ahora sí ya como última, última pregunta te estaríamos preguntando. ¿Tú qué recomendarías para poder incentivar una mejor soberanía alimentaria hoy en día? ¿Qué recomendaría para incentivar?
6: Eh, principalmente es centrar eh, es los alimentos que tenemos. Eh, sobre la necesidad de la alimentación de las personas eh, sobre insistir en que la comida es algo más que una mercancía y poner un valor a los proveedores de alimentos esto implica a, apoyar los modos de vida sostenibles respetar el trabajo de todos los proveedores de alimentos eh, y bueno, la verdad es que eh, también promover el conocimiento y las habilidades es fundamental, ya que utilizamos la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras. También, por supuesto, eh, al minimizar y reducir costos y eh, recursos, eh, debemos tener... Una visión compatible con la naturaleza. Eh, con la naturaleza, perdón. Eh, la cual, bueno, es maximizar las contribuciones a los ecosistemas. Mejorar la capacidad de recuperación. Y rechazar el uso intensivo de energías de monocultivo industrializado. Y demás Ajá. métodos destructivos. Entonces, eh, lo que yo recomiendo. Eh, lo vuelvo a repetir, es ser conscientes con lo que queremos, con lo que necesitamos y con lo que consumimos. Porque Eso de es nada sirve eh, de nada sirve producir tus propios alimentos si al final eh, lo estás viendo como un signo de pesos o si lo estás viendo, eh, digo, si no lo vas a consumir, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una cadena circular, ¿no? De una economía circular en el cual podríamos introducirnos, pero yo creo que la clave fundamental es ser consciente en dónde estamos,
1: con lo que tenemos y a dónde vamos. Exacto, Marco, pues bueno, lo que nos dices pues es muy real, es muy cierto, es algo que tenemos que estar fomentando entre toda la comunidad, sobre todo de... De, de estudiantes y de, de personas que se dedican a este sector, ¿no? Más que nada porque, pues, si no vemos el campo como algo con respeto, con algo como que lo, lo formamos todos. En la pues, conciencia. ¿eh? Exacto, pues, si no, va a ser algo complicado realmente eh, poder eh, vivir de una manera acorde sana y que nos beneficie a todos como nos ha estado beneficiando hasta ahora no entonces si me, si, si me permites pues eh, unas felicitaciones enormes admiración los, total ¿eh? admiración proyectos total. Y, y pues bueno eh, creo que se nos está terminando el tiempo de esta entrevista
2: Sí, ahí ahora sí que agradecerte Marco por esta este tiempo que nos estás brindando, darnos tus puntos de vista esta información muy importante que nos estás brindando y ahora sí pues también difundirte si quieres, este, dónde te podemos contactar si queremos hacer nuestro proyecto ahí de invernaderos, quiero saber, ahí más de las técnicas de la fresa, pues dónde te puedo ubicar, dónde te podemos localizar Sí, claro que sí eh, puedo darles mi correo
6: eh, claro, claro que sí, eh, claro que sí que es Marco. Eh, punto arroba eh, gmail .com. Eh, bueno por este medio eh, cualquier eh, sugerencia, <ríe> cualquier atención que, que necesiten eh, pueden contar conmigo. Lo hago de la mejor manera, eh, no estoy buscando ser remunerado. Yo creo que todos debemos o tener mejor, la oportunidad. Ya, de...
2: ya lo dijiste, la palabra clave. <risa> ya, la día. palabra clave. Es, todo, de una la vez. <risa> A ver, entonces, es marco punto oportunidad. A ver, entonces, es marco.cornelio.es gmail.com. Así es. Perfecto. Así es, y bueno, la verdad es que todo
6: un honor eh, habernos sintonizado, poder platicar un rato y espero que mm, todos pudimos sacar provecho de algo, ¿no?
1: Claro que sí. Claro que sí. sí. Y pues bueno, muchas gracias, Cornelio, muchas gracias. por estar con nosotros y vámonos a otra sección que es eh, la cultura otra vez, ¿no? Regresamos con la cultura y con otra cancioncita. Esta cancioncita viene por parte de Cultura Profética. Se llama Árboles y bueno, eh, la escuchamos y regresamos a unos comentarios. pues bueno, acabamos de escuchar a Cultura Profética con la canción Árboles. Cultura Profética es una banda de reggae originaria de Puerto Rico que hizo su debut en 1996, ya hace bastantes años. Ya, ah, bastantes, sí, sí, sí. Son reconocidos por su particular estilo con toques de roots reggae y sus tributos a Bob Parry, que se los recomiendo, es busquen ese disco. Está muy bueno. Y una discografía, pues, obviamente rica en exploraciones sonoras. Digo, no está no están ustedes para saberlo, pero pues yo sí para contarlo. Aparte de todo esto, pues, soy músico. Entonces, Cultura Profética sí fue una de las bandas. No, digo el gol de que es músico. Ese es el plus. Digo, pues, fue una de las bandas más influyentes que encontré en este ritmo del reggae y el ska cuando... Estuvimos ahí Y pues bueno La canción fue Es la canción Número 11 Del disco diario Lanzado en el 2002 Y pues bueno Espero que les haya gustado Bastante Esta, esta cancioncita
2: Como pueden eh, Escuchar Aquí amigos de Agrofaro Pues la intención Es también No estar eh, Transmitiendo O estar programando Música Tan comercial Tan común ¿Sí? la intención también pues está también difundiendo eh, música no tan conocida, música independiente y que también sobre todo igualmente ahí a las recomendaciones que luego nos están haciendo por eh, las redes sociales, pues también ahí ustedes díganos qué canción vinculada a nuestra temática de Agrofaro pues también la podemos estar programando para todos ustedes en las próximas emisiones Ok, y pues bueno, vámonos a otra sección que son las efemérides y para eso tenemos la Ay, nuestra gustada sección de efemérides Pues déjenme les cuento Pues no sé Luis ¿Quieres decir la, la del día El día que pasó El Pasado Domingo, domingo. Ah, domingo,
1: domingo. Sí, 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 sí. Bueno Está bien, entonces vamos a ver Fue el día nacional del manatí En México, fue el 7 de septiembre Y pues bueno, el manatí es El herbívoro acuático más grande del mundo al nacer mide poco más de un metro y pesa solamente 30 kilos. Al llegar a la edad adulta, estos pacíficos animales llegan a pesar casi media tonelada y medir casi 3 metros y alcanzan una edad promedia de dentro de los 50 y 60 años. Históricamente su distribución ha abarcado todos los estados del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta la costa de Quintana Roo. Tiene
2: mejor vida que yo, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad, <risa> tiene más perspectivas. De... Sí. <risa> Dice: La conservación del manatí y los ecosistemas costeros en los que vive es una actividad que durante 30 años ha requerido un trabajo en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y con grupos académicos, gobierno federal, estatales y de la sociedad civil organizada para obtener conocimiento biológico, participación social, aplicación de la ley e implementación de acciones y estrategias. Estrategias de conservación Esto por el Día Nacional Del Manatí en México
2: Oye, muy interesante Y pues déjame te cuento que el día 9 de septiembre Ahí para los que nos estén en escuchando, el 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura, ¿cómo ves Luis? No, pues está muy bien, está sí, muy bien, ya pues Vamos Ya más festejar. preciso, pues ¿qué significa esto? Pues que la agricultura implica el cuidado y el manejo de lo que hemos estado hablando, ¿no? De elementos importantes como el suelo el agua, la vegetación, para satisfacer las necesidades de todos nosotros ¿no? Y ahorita como eh, recordando acá eh, parte de la entrevista que tuvimos con nuestro buen amigo Marco pues ver esa, esa actividad ¿no? La agricultura no es nada Nada más plantar la semilla en la tierra, no sino darle el cuidado pertinente, no alcanzar todas las eh, expectativas que pueda tener un producto, no y cómo podemos llevarlo a las próximas generaciones, poder generar esos hábitos, no eh, déjame te comento, Luis. Así como datos, ¿no? Que aproximadamente una cuarta parte de los 130 millones de habitantes que hay en México viven en zonas rurales y dependen principalmente de la agricultura. En el norte, en el noreste del país, las granjas son en su mayoría grandes eh, concentraciones, manejan los sistemas irrigados, produciendo una amplia variedad de cultivos, incluyendo los más tradicionales, que es el trigo, el maíz, el sorgo y algunas hortalizas. Más de la mitad de las tierras de cultivo en México son pequeños productores, en los cuales eh, sus principales productos son el maíz y frijol. Su producción depend de, depende en gran medida de las lluvias que se estén dando ahí en las temporadas. Alrededor de los agricultores de la Ciudad de México pues, cultivan granos forrajeros, semillas oleaginosas, frutas, verduras. Y en las regiones tropicales del sur pues, se produce café, arroz, caña de azúcar plátanos, entre otros productos. Aquí lo importante de esta, de esta fecha. El Día Mundial de la Agricultura pues lo hemos eh, ampliado ¿no? con lo que hemos tenido en este día de hoy en Agrofaro. no, Estar incentivando ¿no? las mejores prácticas eh, posibles para poder producir alimentos y sobre todo pues tener el mejor conocimiento, la mejor práctica. Ahí si tienen alguna dudilla pues pueden acercar aquí a nosotros o a los e invitados que pues eh, nos están acompañando en cada emisión de este programa Agrofaro. ¿Cómo ves, Luis? No, pues bastante interesante, ya vamos a estar de fiesta muy, muy pronto. No, y bueno, este es el día mundial, de, claro. así como plus adicional, el día eh, nacional ya concreto de la agricultura en México se celebra el 2 de julio. ¿A qué no te la ah, sabías? Ah, no, eh, esa sí no me la sabía,
1: ¿eh?
2: Oh, tuché. Eh, tuché. Qué
1: bueno, qué bueno, y pues bueno, relacionado a estos temas y a todo lo que hemos estado platicando en el programa de hoy. Hoy, tenemos el consejo de la semana Claro o, que sí, como no. Auspiciado por nuestros amigos de Huella Verde. Búsquenlos por favor ahí en Instagram, en, en Facebook como @huella.hv y pues bueno, ahí van a tener eh, pues bastantes bastantes consejillos. El consejo de esta sema, de esta semana es el de cultivar el, nuestros alimentos y pues bueno, como todo cultivo empieza con una semilla. Eh, la, la vez pasada o el programa pasado hablábamos de cómo reutilizar los materiales sobre todo para hacerlos eh, bueno, en, en, en este caso una maceta o algo donde podamos cultivar algo, entonces en este caso vamos a hablar un poquito de las semillas eh, recuerden que la semilla es el, el, el principal eh, método para eh, poder nosotros tener nuestros alimentos o nuestro huerto en casa, que es la finalidad de todos estos consejos, llegar a tener eh, nuestro huerto en casa, entonces ¿Cómo vamos a obtener nuestra semilla? Pues bueno, vamos a dejarles un, un consejo muy, muy práctico que, puede, que pueden tener todos en casa, uno es eh, el tener un jitomate o algún chile o algo ahí que tengan arrumbado en el refri, Ajá, sí, y sí, pues sí. bueno, es, es fácil obtenerlo, lo único que tienen que hacer es cortar este, esta verdura al... al a la mitad, sacar con una cuchara Toda la semillita, todo lo que tiene adentro Y ponerlo entre dos papeles Ajá. Esto, o bueno, dos servitoallas Le llaman, o, o toallas este, Servilletas grandes Ajá. Ponen eh, las semillas para que Se sequen, para que absorban toda esa humedad Ahí lo van a dejar y después Lo van a poder eh, retirar Ese mismo papel y después Esas semillas las van a limpiar con agua Muy, muy, este, muy, muy finito Que quede to toda limpia la vuelven a secar y ya las van a poder última Bueno, ya, ya después de que están Completamente secas estas semillas Las van a poder almacenar Y las van a poder utilizar para iniciar su huerto en casa
2: Ah, perfecto, sí, para considerarlo Entonces está ahí Qué buena recomendación
1: me nos estás dando, Luis. Sí, Ahí. sí, sí, es para que ustedes puedan obtener sus semillas. Entonces, es lo que les digo, es lo, lo más práctico es un jitomate, un chile, que ya es la, la semilla que está pues bastante útil para poderlo... Y sembrar. son los más usuales. Son, son los más usuales en la cocina mexicana.
2: Perfecto, más que... Bueno, ¿nos vamos a otra canción? Pues claro que sí, vámonos con la última canción de este programa del día de hoy. Pues vámonos con un cantante eh, cubano que se llama Jaco Es un... Eh, es un cantante independiente que en el cual el año 2017 sacó un álbum llamado Arroz con Mango y de ese disco vamos a escuchar la canción que lleva por nombre eh, Canción Indígena. Entonces vámonos con esto, este es el cantante Yaco, la canción se llama Canción Indígena y ahorita volvemos para despedirnos, esto es Agrofaro.
7: Soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa, esta laguna, este hormiguero, esta guatuza está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo. Es mi hogar, es en donde
5: vivo.
7: Soplo el carbón. Machucuel el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava. Hago jarabe con semilla de guayaba, me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta, bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera, esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta maca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. No te amo. Algo saco sobre mi cabeza. Yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol. Me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda. Carga mi chiquito sobre su espalda Yo peleo contra las máquinas con pala Peleo por mi bosque que me lo talan A fin de año me pongo bien bonito Pa' festejar el baile de los diablitos Con petate, chácara y sombrerito Mi jícara con chicha y mi arroz con palmito Hay chinchiví y tamal de lote pescado que me traje por el cauce en bote Celebramos a la madre tierra Y le pedimos pa' que llueva mucho Y nos guíen Camino Esta es mi etnia, Mi amuleto Pito de colores Mis cachetes prietos Estoy en mi tierrita Y con nadie me meto Respeto Pa' merecer respeto no te
2: Acabamos de escuchar la canción indígena a cargo de Jaco, ahí lo pueden, si les llamó la atención, si quieren entrar a este artista cubano, pues busquen, ya saben, su streaming de confianza musicalmente hablando, pues... Ya con esta canción vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy Este episodio 2 de Agrofaro No sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención Por habernos escuchado el día de hoy Ya saben, nos pueden estar ubicando en nuestras redes sociales ¿Cuáles son, Luis? Pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Agrofaro Radio Y
1: asimismo también en, en Instagram eh, Ahí también estamos subiendo algunas publicaciones Y sobre todo, sobre todo lo que más les interesa Supongo a, a todos ustedes, las dinámicas para poderse ganar unos paquetes de semillas que nuestros amigos de Huella Verde nos hicieron el favor de, de brindarnos para todos ustedes. Entonces, eh, como, mañana, como el día jueves tenemos una repetición, nos vamos a esperar a que... Las personas que nos hagan el favor de escucharnos el día jueves, pues puedan escuchar el programa y de, posteriormente estaremos publicando la dinámica. Así que
2: muy, 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 muy atentos a esa publicación. Entonces, al, el jueves, después de las 11 de la mañana, nos pueden estar escuchando. La retransmisión de Agrofaro es jueves a las 10 de la mañana. Entonces, a las 11 ya puede, a, eh, pueden participar en la dinámica para obtener semillas patrocinadas por Huella Verde. Exacto, y pues bueno, otra vez les repetimos en nuestras redes:
1: Agrofaro Radio en Facebook o en Instagram. Y con nuestros amigos de Huella Verde es huella.hv pues bueno, y creo que es todo por el día de hoy
2: pues muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, ya saben, recuerden este programa en vivo, lo pueden estar escuchando los martes a las 5 de la tarde, los jueves en su repetición a las 10 de la mañana, muchas gracias ahí a Felipe que estuvo en los controles como siempre apoyándonos y pues sigan en la sintonía de Radio Faro, muchas gracias Luis gracias Roberto, gracias Faro de Oriente, gracias Ciudad de México, gracias Mundo Internauta
1: y gracias a todos ustedes por escucharnos y adiós
0: somos Radio.